0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فالليلة نتدارس بإذن الله تعالى مسألة مهمة وهي تحت عنوان لماذا أتعلم كتابة الأبحاث والرسائل والمقالات أو بعبارة أخرى ما فوائد كتابة الأبحاث فأقول بارك الله فيكم لكتابة الأبحاث فوائد كثيرة جداً منها وقبل أن أدخل في ذلك لأن هناك من يزهد وهناك من يعيب على طالب العلم إذا كتب بحثاً مطلقاً وهذا في نظر لأنه الآن سنتدارس فوائد كتابة الأبحاث ولكن سنتدارس إن شاء الله مستقبلاً بعض الأمور التي ينبغي لمن كتب بحثا أو مقالا أو كلمات أن يراعيها حتى لا يقع في محذور شرعي فأقول بارك الله فيكم من فوائد الكتابة أن نعلم أن هذا الأمر عن الكتابة والذي يحصل بالقلم هو من النعم التي امتن الله بها على عباده في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون قال ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى والقلم الظاهر انه جنس القلم الذي يكتب به كقوله تعالى اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما انعم به عليهم من تعليم الكتابه التي بها تنال العلوم. انتهى كلامه وهذا على تفسير وقال السعد في تفسير الآية يقسم تعالى بالقلم وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم ويسطر بها المنثور والمنظوم وذلك أن القلم وما يسطرون به من أنواع الكلام من آيات الله العظيمة التي تستحق أن يقسم الله بها انتهى وأيضا قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال السعدي رحمه الله تعالى علمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم فلله الحمد والمن الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور انتهى ومن فوائد تعلم الكتابة بحثا وتعليقا ونحو ذلك حصول الأجر والثواب لمن كتب علما نافعا مخلصا لله فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء رواه ابن ماجه فهنا قال من علم علما فله أجر من عمل به فالتعليم يكون بالتدريس ويكون أيضا بالتأليف كما سيأتينا إن شاء الله والتأليف عن طريق الكتابة وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله رواه مسلم وأبو داود والترمذي فهنا قال من دل على خير ومن كتب كتابة فيه دلالة على خير من علم نافع وسنة نبوية ونحو ذلك فقد دل على خير مع الإخلاص فيرجى له أن يكون له مثل أجر فاعله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم أقول هذا الحديث فيه كما سبق من جهتي أن من دعا إلى خير بالقول تدريسا أو بالكتابة تأليفاً ونحو ذلك يكون له مثل أجور من تبعه ويرجى له ذلك وأيضاً هنا فيه تنبيه على ما ذكرناه في اللقاء الماضي أن من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه فمن دعا إلى باطل ونصر باطلاً وقال باطلاً من القول فعليه وزره ووزر من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا فلذلك الكتابة قد تكون حجة لك أو قد تكون حجة عليك أيضا من الفوائد أنه أي البحث والتأليف وهذه الكتابات التي يخلص فيها المرء وينشر فيها علما نافعا أنها قد تكون بإذن الله من العمل الصالح الذي يرجى لصاحبه أجره بعد موته فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما وصححه الالباني فقوله عليه الصلاه والسلام علما علمه ونشره يعني يدخل فيه التدريس ويدخل فيه التاليف وقوله صلى الله عليه وسلم او مصحفا ورثه يتدخل فيه الكتابه ولذلك كان كثيرا من العلماء يكتبون المصاحف بايديهم وينشرونها لانه يرجو هذا الثواب الذي في هذا الحديث وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم وغيره وهذا كما سبق وجاء في حديث ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقه تجري يبلغه اجرها وعلم يعمل به من بعده رواه ابن ماجه وصححه الالباني من فوائد ايضا الكتابه وتعلمها ونحو ذلك نشر التوحيد والسنه ورد الباطل والبدع والاخطاء وذلك عن طريق الكتابه والتاليف في الرد على المخالفين وفي تعليم الناس كما سبق وأدلة هذه الفائدة كما سبق معنا من الأدلة أيضا من الفوائد أن كتابة الأبحاث من باب التعلم والمدارسة للعلم يعني إذا أردت أن تعلم نفسك تقرأ على المشايخ إن تيسر لك واستطعت ذلك ويمكن من طرق التعلم أن تكتب وأن تؤلف ولكن سيأتينا أن لا تنشر إلا بعد مراجعة طلبة العلم والعلماء حتى يروا هل عملك وكتابتك صالحة أم لا كما سيأتي إن شاء الله فإذا من فوائد كتابة الأبحاث أنك تعلم نفسك يعني بعض الناس يظن أن العلم لا بد أن يؤخذ كله عن المشايخ هذا حسن لكن ليس شرطا فإذا جمع الطالب بين القراءة على العلماء وبين القراءة الذاتية يعني يقرأ الكتب في بيته الكتب النافعة وبين أن يكتب أبحاثا في مسائل فهذا جيد وأقوى ويعني أقدر له على القدرة على الفهم والتفهيم فيما ذكروا ولذلك من الخطأ ظن بعضهم كما سيأتينا أن كتابة الأبحاث خاصة بالعلماء لا يمكن أن تكتب لكن لا تنشر إلا في حينه أيضا بعضهم يقول أنا ليش أكتب هناك من العلماء من لم يكتب كتابا وهذا موجود هناك من العلماء من كان مشتغلا بالتدريس ولا يؤلف أبدا فنقول ما فعلوه ليس شرطا ولا يدل على أن من كتب وألف وبحث أنه وقع في عيب لا فليس شرطا الاستدلال بفعل العلماء أن بعضهم لم يكتب ولم يؤلف وكان مشتغلا بالتدريس أيضا من فوائد الكتابة أنك بهذه الكتابة وبهذا التعلم تحصل لك القدرة على الكتابة والبحث وذلك بالممارسة والتعود عليها بعض الناس قد لا يستطيع أن يكتب خطابا لنفسه في أربع أسطر خمسة أسطر فيضطر أن يذهب لفلان أو فلان أو يذهب إلى بعض المختصين فيكتب له شيئا بمقابل من المال بينما بكل سهولة لو تعلم الكتابة أن يكتب مثل هذا الخطاب ولذلك من الأمور التي ستأتينا أنه ليس شرطا في الكتابة ليس شرطا في الكتابة أن تكون كتابتك من البداية متقنة مئة في المئة لا ليس شرطا قد تكتب مرات ومرات ومرات قد تكتب مرات ومرات ومرات فليس شرطا أن تحسن الكتابة من المرة الأولى ولكن إن تعودت على الكتابة بإذن الله تعالى وتعلمت طرقها تستطيع بإذن الله أن تحسن وأن يحصل لك القدرة على الكتابة ومن فوائد تعلم البحث والكتابه وهذه القواعد الاطلاع على المصادر والكتب المختلفه والمتنوعه. يعني اذا جئت مثلا تريد ان تكتب في معنى ايه فتقرا في تفسير ابن جرير وتقرا في تفسير عبد الرزاق وتقرا في تفسير ابن كثير وتقرا في تفسير البغوي وتقرا في تفسير السعدي وفي تفسير العلماء كالشنقيطي اضواء البيان وفي التفاسير المنقوله عن شيخنا العلامه محمد العثيمين رحمه الله تعالى فهنا يحصل لك معرفه الكتب المؤلفه في التفسير ويحصل لك ايضا معرفه العلماء الذين الفوا ومعرفه طريقتهم في كتبهم فب عن طريق البحث انت تطلع على مصادر متعدده في التفسير في الحديث في الفقه في اللغه في الاصول في المصطلح ونحو ذلك ايضا من فوائد كتابه الابحاث الاطلاع على الأدلة وآثار السلف وأقوال العلماء يعني لما تبحث مسألة فتقرأ في المغني لابن قدامة يقول المسألة الفلانية دليلها من الكتاب كذا ومن السنة كذا وقال من الصحابة كذا وكذا وقال العلماء فيها كذا وكذا وكذا فتقف أنت على الأدلة وهذا معنى السلفية السلفي متبع وليس مبتدع السلفي يبحث عن الأدلة يقف على أقوال العلماء يبحث عن الحق السلفي لا يعلق الحق بشخص السلفي ينظر يعني إن كان مؤهلا وطالب علم للنظر ويعلق قلبه بالدليل فالرجوع إلى الكتب يعني في هذه الفوائد من الاطلاع على الأدلة من الكتاب والسنة وأيضا ممكن أن يقال أن من الفوائد توفير وقت العلماء من الفوائد توفير وقت العلماء كيف يعني الان اذا الواحد عنده مساله فماذا يفعل يذهب الى العالم فيساله طيب بينما لو قرا مثلا فتاوى ابن عثيمين او قرا فتاوى ابن تيميه او قرا فتاوى اللجنه الدائمه او بن باز او قرا فتاوى العلماء لاطلع على جواب سؤاله، فإذا بهذا نكون قد وفرنا على أنفسنا وعلى العلماء وفرنا على أنفسنا الاتصال أو العناء بالذهاب، وإن كان أفضل أن تذهب للعالم، إن كانت المسألة تحتاج إلى تفصيل وبيان، ولكن أيضا العلماء أحيانا يعني يحصل لهم نوع من الإنزعاج بالسؤال عن مسائل يمكن أن تقرأ فيها. حتى أذكر أن بعض المشايخ إذا سأله بعض الطلبة يقول له يا ولدي أنت طالب علم تستطيع أن تقرأ فتاوى العلماء في هذا كل شيء تسألني فإذا فيه توفير الوقت للعلماء وفيه أيضا التيسير لك أيضا بالكتابة والأبحاث يحصل حفظ العلم فالعلم حفظه بالكتابة صحح الألباني رحمه الله تعالى حديثا جاء من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيدوا العلم بالكتاب قيدوا العلم بالكتاب وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه قال فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا طبعا قريش هنا الكفار منهم أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله فأمسكت عن الكتاب فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأومأ بإصبعه إلى فيه فأومأ أي أشار بإصبعه إلى فيه أي إلى فمه صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله بن عمرو بن العاص أكتب اي كل ما تسمعه مني فهو الذي نفسي بيده ما يخرج منه اي من فمه ولسانه عليه الصلاه والسلام الا حق رواه احمد وابو داود والدارمي والحاكم وصححه الالباني رحمه الله تعالى اذا اخواني اخواتي هذه جمله من فوائد الكتابة والبحث ينبغي لنا الاعتناء بها نستفيد منها الترغيب والحث على البحث وعلى الكتابة وأعيدها مختصرة الفائدة الأولى أن القلم من النعم التي امتن الله بها على عباده الفائدة الثانية حصول الأجر والثواب لمن كتب علما نافعا مخلصا لله تعالى الفائدة الثالثة أن كتابة العلم من العمل الصالح الذي يجري لصاحبه أجره بعد موته. الفائدة الرابعة بتعلم الكتابة والبحث يحصل نشر التوحيد والسنة ورد الباطل والبدع والأخطاء. والخامسة الفائدة الخامسة أن كتابة الأبحاث من باب التعلم والمدارسة للعلم. الفائدة السادسة القدرة على الكتابة والبحث. الفائدة السابعة الاطلاع على المصادر والكتب المختلفة في المسألة التي تبحثها الفائدة الثامنة الاطلاع على الأدلة وآثار السلف وأقوال العلماء الفائدة التاسعة توفير وقت العلماء وأيضا توفير وقت المسلم بالاشتغال إذا تعلم البحث بأن يرجع إلى المراجع المعتبرة في ذلك عاشرا حفظ العلم فالعلم حفظه بالكتابة إذا هذه بعض الجمل وبعض الفوائد المتعلقة بكتابة الأبحاث أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يستر عيوبنا وأن يغفر زلاتنا وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين